Buenas tardes. Esta tarde voy a hablar un poquito de la atención plena y de la, del amor bondadoso. Una vez eh, le sugieron al maestro tibetano Reggie Ray, le sugieron que la, la mayoría de las personas piensan que la meditación es como entrar en unos estados maravillosos de tranquilidad. Y él respondió, pues obviamente son personas que no han meditado, <risa> los que piensan así. Eh, tal vez ustedes entiendan um, eso por, por tus experiencias hoy, que tal vez han habido momentos de tranquilidad, de estar contento, de eh, equilibrio, pero para la mayoría de ustedes eh, también han habido eh, luchas, batallas, eh, dificultades, eh, desafíos. Um, y eso es totalmente no normal. Quiero asegurarles que es totalmente, totalmente normal. Otro maestro eh, de Sri Lanka, Bhante Gunaratana, dijo, en algún momento de este proceso, llegarás frente a frente con la realización de que estás completamente loco. <risa> y a veces <risa> parece así también, ¿no? Eh, especialmente el primer día de un retiro. Subidas, bajadas. Mucha emoción a veces o pues completamente dormido otras veces. Pero también dijo Bhante Gunaratana que eh, ver ese problema, ver, ver los uh, juegos de, de la mente, la locura de la mente y el corazón, es el primer paso también para poder eh, transformarla. Así que es un paso, eh, lo vemos como un paso uh, positivo, <risa> ver todo lo que está pasando, aunque parece difícil y, y un poco loco. Otro, otro, um, es que tengo tanto que quiero compartir con ustedes hoy, no voy a tener tiempo, pero otra, otro um, dicho eh, de Mark Twain en cuanto a la mente y lo que puede hacer, dice, he sufrido muchos eh, desastres en mi vida, la gran mayoría de los cuales nunca han pasado. <risa> y eso a veces hacemos eso en la meditación, ¿no? Pasamos muchos desastres en la mente, en las ideas, en las fantasías, en las preocupaciones. Y la mayoría, bueno, sufrimos eso como, fui, como si fuera realidad. Y, um, pero no, no pasaron, no pasan, solamente pasan aquí. A veces podemos pensar que nuestra mente es un problema personal, 
que hay, somos defectos de alguna manera porque por el contenido de lo que pasa por, por la mente, por el corazón. Y es muy importante. Una de las cosas que me ayudó mucho al principio cuando yo empecé a meditar era eh, entender que no era mi problema personal, que es eh, eh, el desafío de ser un ser humano, se puede decir. Es eh, que la, la mente y el corazón humano suele darnos mucha complicación y muchos problemas sin entrenamiento. Y que si estamos pasando por mucho, eh, mucho, eh, mucho sufrimiento, no es un defecto de nosotros. Es que hemos nacido en un mundo difícil. <risa> Aunque con las circunstancias más favorables, la vida humana es... Bueno, como yo digo, no es un picnic, no es un picnic. Right? <laughs> es, 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 um, yo creo que este mundo en que hemos nacido, este universo, es un universo de mucho cambio, ¿no? Todo cambia, todo el tiempo. Es un problema. <risa> es un problema para nosotros los seres humanos eso y, y eh, se puede decir que mucho de la práctica es cómo hacemos paz con el mundo como es con este mundo como es cómo podemos llegar a, a estar felices y contentos en un mundo podemos decir inestable que cambia mucho eso es lo que estamos buscando. Y la verdad es que todos los enredos de la mente está tratando de resolver ese problema. <risa> en la meditación eh, no buscamos la solución así. Buscamos uh, la solución en poder tener la mente y el corazón tan grandes que pueden incluir toda la vida. Eso es como resolvemos ese problema en, en la meditación. No, en general, si no me hemos, esto no fue la charla que iba a dar, pero <risa> en general, si no um, tratamos de entender usamos el control como la solución al problema de vivir en un mundo de cambio. Y el control pues funciona a veces un poco, pero el precio es muy alto. Tratar de controlar la vida es muy estresante. Es, um, y también nos cierra el corazón. Y eso es lo que muchos mucho de nosotros no queremos vivir con el corazón cerrado. O no estuvieras aquí si eso fue. So, hacemos eh, el opuesto en la meditación. Abrimos el corazón. Expandimos. Expand hacemos más grande el corazón y la mente para poder incluir todo. El dolor, la alegría. Los diez mil dolores y alegrías, como dicen. 
Bueno, vuelvo a mi charla. <risa> Tal vez. Hmm. Hmm. Pues para hacer esto, para dar o creer o desarrollar o descubrir más espacio en el corazón, en la mente, usamos, podemos decir que usamos dos cualidades. La cualidad de la atención plena y la cualidad de, del amor o amor bondadoso, meta, meta decimos en Pali. Pero esa palabra se traduce un poco, es muy cerca a meta. So, no sé cuál palabra vamos a estar usando en la comunidad latina. Amor bondadoso es muy largo. <risa> Pero meta es muy parecido a me meta. Y nos confundimos, así que... A veces yo digo el amor, entiendo que estamos no hablando del amor como ardiente, romántico, pero el amor eh, espiritual o incondicional, bondadoso. Así que cuando uso el, la palabra el amor, eso es lo que estoy significando, pero más de eso, más tarde. So, la atención plena, vamos a hablar un poco más de eso. Um, ¿Qué es la atención plena? Bueno, tiene varios aspectos. Un aspecto es, el aspecto más sencillo es reconocer lo que está pasando en el momento. Sintiendo la respiración, sintiendo el pie en el piso, dándose cuenta de que están pensando, sintiendo un, una emoción, saboreando... Eh, el jengibre, jengibre en, en la soya hoy, que fue lindo, ¿no? Muy, un sabor muy lindo. Um, so reconocer lo que está pasando en el momento. Y a veces usamos una técnica, se llama anotación o natos, nat, no, notación mental. A veces podemos usar una pequeña palabra para reconocer lo que está pasando, como un susurro en la mente. Por ejemplo, pensar, pensando cuando nos damos cuenta que estamos pensando o oh, pensando o oh, um, respirando o oh, eh, como eh, Andrea dijo um, levantando colocando la, la tercera palabra no recuerdo cómo fue articulando, articulando. Sí, eso es la notación mental y ella te estaba dando, les estaba dando. Eh, y, y debe ser un susurro si usas esa palabra. Y la mayor parte de la energía, la atención es en experimentarlo, en sentirlo. Por ejemplo, un sonido eh, nos agarra la atención. Oh, oír. Eso es lo que está pasando, oír. También con la atención plena estamos tratando de investigar o estar con lo que está pasando eh, de una manera más profunda que usamos en general. So es una atención profunda. Y quiero des decir lo que, eh, 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 explicar lo que quiero decir. 
En general, vivimos mucho en nuestras ideas de lo que está pasando, en vez de en la experien eh, experiencia misma. Por ejemplo, la respiración. Oh, una respiración. Ya yeah, tenemos la idea. Sabemos qué es respirar. So, eh, vivimos más como nuestra idea de una respiración que en la experiencia. Y cuando nos acercamos con esa atención más profunda, atención plena, ah, lo que sentimos es presión, contracción, expansión, movimiento, estiramiento, lisura, suavidad, aspereza. Hmm, eso es diferente que la idea de, de, de la respiración, ¿no? So vamos acercándonos más íntimamente con nuestra experiencia y toma tiempo no, no, no se puede hacerlo al mandar al, al mandarse pero ah, qué es bueno ya qué es esta respiración lo sentimos y sentimos las sensaciones y cómo cambian o por ejemplo caminando primero tenemos la idea de una pierna que se mueve <risa> un pie, pero después con tiempo, se, ah, ok, es um, peso, ligero, movimiento, temperatura tal vez, entienden la diferencia, llegamos a, nos acercamos más a las sensaciones, o por ejemplo, comien comiendo, Recuerdo el momento cuando me di cuenta que el sabor del arroz cambia desde el principio del bocado hasta el final. No, es, no hay un sabor de arroz. Hay como, uh, el sabor cambia. Empieza de una manera, en el medio, al final. So, tenemos la idea de cómo sab saborea el arroz, pero ¿Qué es la experiencia? Recuerdo eh, otra vez cuando aprendí algo de eso. Como les dije, yo trabajaba en eh, un pueblo en Massachusetts como psicoterapista con los puertorriqueños eh, por varios años, como 16 años. Y una vez estaba sentada en la oficina con una cliente nueva que había venido de Puerto Rico hace como tres meses. So, era nueva para nuestra área. Y ella miró por la ventana y miraba por la ventana y me dijo, Rebeca, hay un pájaro tan lindo allí afuera. A mí me encantan los pájaros, así que, oh, déjame ver. Yo fui, me asomé a la ventana y dije, oh, eso es un Blue Jay, son muy comunes. <risa> Eso fue mi reacción, ¿verdad? Eh, no sé cómo se dice, bueno, lo, lo busqué, Arren, arrendajo azul. <risa> bueno, cuando lo tradu traduje en, la, en el, el iPad, iPad hoy, buscaron en tres diccionarios de español y dos no pusieron nada y el tercero pusieron, puso eso. Entonces, pero me puse a pensar, ¿quién vio 
el pájaro. Yo no lo vio. Yo vi mi idea del pájaro. Ella vio el pájaro. Así es la diferencia. La idea es... Bueno, las ideas de, eh, son viejas. <risa> Ella lo vio con frescura. Yo, no, yo lo vi como algo muerto, un pasado, algo... Nada vivo en eso. Eso es el cambio que hacemos con la meditación. Tratamos de ver las cosas como con frescura, como si fuera la, la primera vez. Una respirón como si nunca hubieras respirado antes. Y después de eso ya siempre veo a los Blue Jays. Veo los Blue Jays porque sí, son hermosos. So, con la atención profunda, eh, nos eh, ponemos mucho, mucho interés en lo que pasa. Yo he ido varias veces a, a Burma, uh, uh, el país uh, está cerca de Cambodia, India, por allí, a meditar porque el estilo que medito viene de ese país y um, el maestro allí, eh, Sayada Ulakana da unas charlas con eh, que muestra tanto interés en lo que está hablando. Por ejemplo, recuerdo que una vez dio dos charlas de 25, no, 75 minutos cada uno, so hora y 15, sobre el dolor en las nalgas al sentarse. <risa> <risa> ¿Cómo uno puede hablar tanto tiempo de, de algo así? Porque le interesaba como que, y, todo el dharma en el dolor en las, en las nalgas. Yo pensaba que la, tal vez las charlas eran largas para estar seguro, para que él pudiera estar seguro que entendíamos lo que hablaba. Una vez como una, una charla entera de... Un sexto, una sexta parte, mal dicho, no, una sexta parte de, de una one step, un, un paso. Habló una hora entero, entera de eso. <risa> tanto interés, ¿no? Se acerca tanto a lo que está pasando. Antes de olvidar, dije que iba a decir algo de, de, de meditación, de comer. So, tus instrucciones, si quieres hacer un poco, bueno, entiendo que uh, Andrea te dio bastante información sobre eso. Yo te voy a dar algo muy sencillo y pequeño. Si quieres hacer meditación, de, de eh, una manera de hacer meditación, de um, comer, es los primeros 10 bocados de tu comida trata de saborear la comida. So, ponte atención en el sabor y cómo cambia con cada bocado. Eso um, 
Además, es un poco placentero, so más fácil hacer <ríe> cuando es placentero. Tanto, tanto interés en un bocado de arroz o un bocado de ensalada. Ah, la ensalada, wow, es muy ruidoso, ruidosa. <ríe> Yo recuerdo en los retiros comer um, zanahorias. Um, como <risa> un sonido como muy fuerte <risa> ¿qué más tenemos aquí? John Kabat-Zinn dijo la atención plena es un acto radical de amor. So, ¿Qué significa eso? También um, Ram Das dijo, El camino del amor no va a ningún lado. Solamente te lleva más al aquí, en el momento actual en la realidad de quien ya tú eres. So a veces tenemos la idea que con la meditación vamos a ir a un futuro más perfecto, ¿no? Cuando so vamos a ser más perfectas, cuando vamos a estar completamente bien y curados de todo, ¿verdad? Yo veo, bueno, yo empecé la meditación así, pero con el tiempo me di cuenta de que más, eh, en vez de ir a un futuro, la meditación más tiene que ver con llegar más y más profundamente en el momento actual con amor, con quien soy ahora en este momento. Y de esa perspectiva, esta perspectiva, no vamos a ningún lado. <risa> aquí, vamos aquí. El sonido del pájaro. <risa> ¿Es una Blue Jay? <risa> Ay, qué lindo. <risa> es interesante estar aquí porque... El medio ambiente es sufici suficientemente diferente de Massachusetts que oigo todo con frescura. E es más fácil. Um, si salgo y el aire tiene un, un sentido un poco diferente. Y como un poco húmedo, pero no húmedo. No sé, es, y los pájaros un poco distintos, los oigo. Me gusta. Yeah, muchos, eh, me he dado cuenta, muy lindos. Estaba buscando en el iPad a ver cuáles eran. <laughs> Pillated, creo que tienen algunos. Sí, pájaro carpintero, qué nombre tan lindo. <laughs> Bueno, estamos tratando de llegar aquí. No se desesperan si eso, si tenían la esperanza que van a ir a un futuro cuando está, estén ya 
completamente sanos. No se desesperan. No son malas noticias las noticias que, que te di. Son buenas noticias. Porque si cambiamos, eso es verdad, cambiamos con esta práctica. Nos transformamos. Pero la transformación viene paradójicamente viene de la aceptación y el amor a como somos ahora. La, el cambio viene de la aceptación. ¿Me creen? No están seguros tal vez. <risa> Eso es lo que he aprendido en, en 30 años de meditación. Te lo ofrezco. <risa> y después tú tienes que ver por ti misma, ¿verdad? No puedes eh, solo creerlo porque yo lo digo. Yo traté al principio de mi meditación de repararme. Yo pensaba que era defecta, que... Había algún problema en particular con mí, conmigo. <risa> Hay mucho sufrimiento en eso. <risa> eh, y con el tiempo aprendí cómo es este camino de amor, de aceptación. Y que tiene, es muy importante en la vida espiritual. La, la, el amor hacia nosotros nos cura de la idea de que somos defectos o rotos. De la idea de que hay que repararnos. Suzuki Roshi, otro maestro, dijo... ¿Dónde está eso? Porque es muy bueno. Todo mezclado aquí. Bueno, dijo algo como, ustedes, estaba hablando un grupo, dijo, ustedes son perfectos exactamente como son y tienen un poco de trabajo para hacer. <risa> y esto me gusta, balanceado, ¿verdad? Algo de, 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 de es, esa perfección de cómo somos ahora, pero ya también entendemos que tenemos un poco de trabajo para hacer. Queremos aprender a ser más eh, bondadosos, eh, menos antipáticos, eh, eh, más rea menos reaccionistas, reac reacciona. No quería entrar en la política. <risa> Pensaba que esa palabra iba para la política. <risa> So una parte de esa aceptación y ese amor eh, que hablamos en el grupo, eh, que el grupo que acaba de tener es eh, que con la, eh, con la atención plena hacemos amistad con la vida o amistad con lo que surge cuando paramos, nos callamos y nos abrimos un poco el corazón como estamos haciendo aquí. 
Y el grupo, en el grupo me preguntaron, pues, ¿qué quiere decir a, hacer amistad con tu experiencia? So, así que voy a dar un, un, un ejemplo. O un ejemplo tal vez es, eh, bueno, la rodilla. Hace como 10 años tuve que tener cirugía de la rodilla porque se me había un problema. <risa> y, 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 y a veces tengo dolor de rodilla. No funciona como funcionaba. Eso es llegar a ser más viejo, ¿verdad? Eh, ¿Qué hago con esas sensaciones de dolor en la rodilla? Bueno, una opción es me pongo como con aversión. No me gustan las sensaciones, las rechazan. Me quejo de las sensaciones. Pienso por qué no puedo tener una rodilla que funciona bien. Otra gente la tiene. <ríe> Comparar con otros. Todo eso, ¿no? Es lo que solemos hacer a veces. Pero eso no es hacer amistad con la rodilla. ¿Qué sería hacer amistad? Pues sentir las sensaciones y con el sentirlo, tener curiosidad tal vez. ¿Cómo son? ¿Cómo cambian? Acercarme, más ser más íntima con las sensaciones. Y después traer como un sabor de compasión a la atención. Like, wow, oh, ok. Como eh, lo que veo que es la compasión suaviza los bordes del dolor. Eh, y como incluyendo, incluyo la realidad de la rodilla como es ahora en vez de rechazarlo. Así son las cosas. Así está ahora. La curiosidad es una parte importante de esta aceptación. Curiosidad en vez de juzgar o rechazar o controlar. Todo eso, controlar tampoco es amistad. Yo le dije al, a las personas, les dije a las personas en el grupo, bueno, cuando quieres hacer amistad con alguien, ¿cómo empiezas? Bueno, estás curioso. ¿Quién es esa persona? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? Eso, tomamos esa misma actitud hacia nosotros, hacia lo que surge. Hmm, ¿Este Lord qué es? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? Y cuando tenemos amistad con otros, tenemos um, tolerancia, ¿verdad? Para la, el gran, la gran variedad de cómo ellos son. <risa> Algo de tolerancia también. Otro ejemplo que di era um, el miedo. Al principio de mi meditación, eh, yo por unos años, muchos años, eh, ¿Oíste? <risa> ¿Oyeron? No, no, no duele, está bien. Um, yo bregué, oh, eso es para Bruni. Yo bregué, bregué con el miedo. Para los demás yo um, aprendí a manejar <risa> el miedo 
eh, una parte de la vida eh, muy difícil para nosotros los seres humanos es cómo bregar con los, las emociones, ¿verdad? Especialmente emociones fuertes y, y pueden surgir en la meditación. Y en general lo que hacemos es nos ahogamos, <risa> nos perdemos o nos cerramos y no sentimos enojo. No estoy enojada. <risa> ¿Verdad? So, con la meditación aprendemos un camino en el centro, en el medio. Con la atención plena, con la amistad, el amor bondadoso. De sentir la emoción sin perdernos en ella. Sin creerla tanto. Por ejemplo, yo tra trabajé o bregué o eh, tuve que manejar mucho el miedo. Primero tuve que aprender cómo sacarme eh, o salir de ese estado mental. So, cuando estaba en el miedo, eh, creía unas cosas, ¿verdad? Miedo, ay, estoy sola, nadie me quiere, como un miedo. Estoy volando en el espacio y nadie me va a recoger. Algo así fue ese tipo de miedo. Y, y lo creía cuando estaba perdido en ese estado mental. Pensaba que esos, esos pensamientos eran verdad. Y claro que sufría. Pues empecé a reconocer, oh, esto es el miedo. Despertarme dentro de, del estado mental. Oh, este es el miedo. ¿Cómo voy a salir de esto? Es, primero, esto es muy importante, sal, saber cómo salir. No vas a tener curiosidad con una, una emoción si no sabes cómo salvarte de esa, 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 ese estado mental. So, tuve una lista de cosas para hacer cuando, estaba en ese, cuando me caía en ese estado mental. Llamar a una amiga, limpiar la casa. Una lista. Después, cuando ya me sentía pues más capaz de, de, sa de salir de eso, ya empecé a ser curiosa. So, me caí en ese, eh, ese estado mental y, hmm, ¿cómo es aquí? Oh, tengo ese, esos pensamientos. Oh, me siento como no pegado a la tierra. Ah, sí se siente. Eso es el principio de la amistad, la curiosidad. Ah, ok. Y empecé uh, con tiempo a poder estar en este estado con atención plena. Más tiempo. Y después, con el tiempo, ese estado eh, eh, dejó de tener poder sobre mí. Porque ya lo conocía. No tenía trucos que yo no conocía. <risa> eh, y recuerdo que un día se me acercaba. Yo vi ese, esa emoción acercándose. Y yo le dije, hola, mi amigo viejo, ¿cómo estás? Y el miedo se puso así. ¿Qué pasa aquí? Esto no es normal. <risa> y no pudo como agarrarme porque lo conocía tanto 
perdió su poder, pero fue por interés, por amor, por compasión. O olvidé la etapa de añadir la compasión. Primero el interés, curiosidad y después compasión por el sufrimiento que había en ese estado. Y después ya pues... Y a veces, pues ya oh, casi nunca viene. Pero si viene, no me molesta. Es mi viejo amigo. Eso es lo que aprendemos. Podemos hacer eso con todo lo que surge en esta, 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 este cuerpo, esta mente, este corazón. Eso es hacernos más grande, más espacio en el corazón. Bueno, quiero hablar un poco de meta y tengo tiempo. Qué bien. De, bueno, amor bondadoso. Necesitamos un amor fuerte en el corazón para aguantar el camino espiritual. No sé si quiero decir más o dejarlo así. Necesitamos este amor incondicional para poder conectarnos profundamente con la vida. Porque esta vida tiene muchas maravillas, mucha belleza, pero también tiene mucho dolor y complicación. Y, 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 el, y este gran problema central de vivir en un mundo de cambio que hablé al principio. Para poder explorar eso necesitamos mucho amor, mucha compasión. Eso es lo que nos da como una protección. Eso y la ecuanimidad. Esas son las cualidades que nos dan la protección de poder abrirnos el corazón a este mundo. Yo considero eh, el amor incondicional puede ser la fuerza más poderoso, poderosa del mundo. Se dice o sea, en, en los um, discursos de, del Buda, se dice que una vez eh, eh, el Buda tuvo un primo que quería pues matarlo al Buda. Él tenía problemas también. <risa> y eh, una vez este, este primo le mandó a un elefante eh, loco, muy enojado, en el camino donde iba el Buda. Con la, la idea de que eh, el elefante iba a bueno, aplastarlo. <risa> y eh, el Buda, dicen que el Buda paró a ese elefante loco por eh, el amor bondadoso. Le mandó ese amor. Yo siempre leía esa historia y pensaba, bueno, no sé. <risa> Me parecía un poco, pues, improbable. <risa> Pero después, hace rato, leí un libro 
se llamaba, ¿cómo se llamaba? Kinship with all things. Kinship, I can't, no puedo. Kinship, ¿cómo es Andrea? Kinship. Oh, puede ser como la amistad, sí. Con todo, con toda cosa. Y fue escrito en los años de 1950 por allí, por un hombre. Es un libro. <risa> bueno, el último capítulo de ese libro, él habla de su amistad con un, una mosca. <risa> que ni, tenía nombre y todo. <risa> Pero hay que... Bueno, leer todo el libro para llegar a ese, ese, ese capítulo, ¿no? Porque parece improbable otra vez, pero no se lo creí, ¿sabes? Ok, so, eh, un capítulo tiene que ver con una mujer que tenía un, un, un tipo de jardín zoológico para los serpientes que nadie quería. Bueno, serpientes problemáticos, podemos decir. <risa> que... que los habían pues movido a ese, ese lugar y ella los um, am, amansaba y ahí eh, había, ella tenía un cuarto donde cuando llegaban los serpientes ella los aman, amansaba <coughs> los culebras y la gente podía mirar había un como una ventana para verla cuando lo usaba hacía y la y en la en el, el libro en el capítulo explica cómo ella hacía eso y la verdad que lo que ella hacía era mandarle amor incondicional y de, decía en el capítulo que ella le desa, deseaba bien al, al, al ser a la culebra le, le mandó respeto le mandó buenos sentimientos, le mandó, le mandaba, les mandaba, <ríe> eh, como, um, ese tipo de amor incondicional, y respondieron, res, res, respondían. Yo, algún día, yo decidí, eh, yo, a mí me gusta pasar tiempo en el bosque cerca de mi casa y voy a una, un lagun, una laguna y me, me, me siento y medito allí mucho. Pues hay una culebra en el agua y me da miedo, ¿sabes? Una vez decidí, bueno, voy a probar, a ver qué pasa. Si le mando meta, eh, amor a, a la culebra. Eso fue como hace un mes. Esta es una historia del presente. Bueno, lo hice y la culebra se me acercaba. Y yo, like, no, no, eso no fue la idea que yo tenía. Solo quería, bueno, no tener miedo. So, tal, vez es una, tal vez es una fuerza muy fuerte, ¿no? Ese amor incondicional, lo, lo, lo llamamos amor bondadoso también, es desearle bien con toda corazón a todos los seres. 
Empezamos fácil y esta noche Andrea nos va a guiar en una meditación de esto. Pero empezamos eh, fácil. Los, las culebras, bueno, un poco más tarde. Tal vez no hoy. <risa> um, pero es, es, es como desearle bien, ¿no? No tener, um, en Burma lo, lo describen, no tener mala voluntad o no tener aversión a nadie o nada. La persona más feliz que yo conozco es un monje en um, Burma y lo llamamos el monje feliz porque es tan feliz. Tiene ahora 20, 98 años y cuando tú lo visitas, él es como muy... Tal vez era latino o, 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 <risa> o, o italiano en otra otra vida, porque es muy, no, la, la, la mayoría de los monjes son como muy, y él, ah, <risa> está así con los brazos y fría. Y una vez yo pensaba, bueno, ¿por qué es tan feliz? Y le, le pregunté, quería saber, um, Y, le, y yo pensaba, no sé, yo pensaba que iba a decir algo de la ecuanimidad o algo así, pero le pregunté, ¿por qué tú eres tan feliz? Y él dice, dijo, me dijo, porque no tengo mala voluntad hacia nadie. Hacia na no tengo mala voluntad hacia ti. No tengo mala voluntad hacia la culebra. No tengo <risa> mala voluntad hacia nadie. Y por eso, porque tenía tanto amor incondicional, por eso era tan feliz. O es tan feliz. Bueno, se va a morir pronto, viejo. Pero ya llevamos... <risa> es, era... Bueno, ya llevamos como seis, seis años pensando cada vez que volvemos, ¿va a estar vivo o no? <risa> Pero parece que nunca va a morirse porque es tan uh, increíble. Um, otro día, el poder de la, tal vez es el poder de, del amor bondadoso. Hace un, un año tal vez, estaba yo, eh, yo estaba preparando una clase para, de, de amor eh, bondadoso para um, una universidad en mi área, eh, una clase de budismo, o no, fue una clase de la felicidad, estaban estudiando la felicidad y yo pues iba a presentar una clase sobre el amor bondadoso y la práctica que vamos a hacer esta noche. Um, Solo preparé, la preparé a la, cl la clase y pues terminé, y me iba a ir. Estaba sintiendo mucho de esa cualidad porque ya había pasado un poco de tiempo pensándolo. Y, y tengo, pues me encantan los pájaros, como les dije. Tengo un comedor de, de pájaros. Se dice así, un comedor de pájaros. A, a, um, afuera de la ventana 
Y no sé por alguna razón tenía iba a ir allí a hacer algo antes de ir a la clase. So, abría la ventana, habían unos pájaros comiendo. Y se fueron todos menos uno. Uno, uno se quedaba eh, comiendo. Yo pensaba, so me, me, me acercaba, me acerqué el, el dedo. No se fue, ¿verdad? Más, más eh, cerca. Y me dejó acariciarlo por la espalda. Y fue todo como aire y plumas. Muy tierno, muy frágil. Eh, alguien me dijo que tal vez estaba enfermo, pero no parecía enfermo. Parecía bien sano. <risa> Solo acaricié un poquito. Y después pensaba que tal vez el amor eh, incondicional nos deja tocar los lugares adentro que son tiernos, frágiles, ¿no? vulnerables. Es, un pa es un, una fuerza tan suave y tan delicada que se puede tocar lo que es tierno, vulnerable. Y también lo que es un poco silvestre adentro. Tenemos todo eso adentro de nosotros, la, lo silvestre, lo eh, frágil, lo vulnerable siendo un ser humano, ¿no? Tengo cinco opciones para terminar la charla. <risa> este. Tenemos esta hermosa vida humana. Esta preciosa vida humana. Esta vida humana un poco silvestre, ¿no? <ríe> y con el, la atención plena y con el amor podemos aprender cómo vivirla completamente con la vida, con la, con el, la corazón, el corazón abierto. Y así aprendemos la paz. Y así también podemos ofrecer la paz en este mundo. Así que es para nuestro propio beneficio, pero también es para el beneficio de los demás. 
ofrecemos el regalo de la paz en el mundo cuando um, encontramos o desarrollamos la paz dentro de nosotros mismos. Termino con un um, una, algo, ¿cómo se llama? Una cita, okay. una cita de eh, un libro que, que escribió uh, Jack Cornfield. Se llamaba Después de la Éxtasis. Éxtasis. Entonces, eh, lavarse la ropa. <laughs> well, el laundry. <laughs> yeah. <laughs> um, aquí. Y, y, es, y él... Eh, entrevistó, les entrevistó a muchos eh, maestros de budismo, pero de otros también, de otro, otras religiones, de cómo se habían transformado eh, con la práctica. Y un um, maestro budista dijo eso, esto. De muchas maneras, la transformación espiritual de las últimas décadas es diferente de lo que yo había ma imaginado. Todavía soy la misma persona peculiar, con mucho el mismo estilo y forma de ser. Así que para afuera no soy esa persona asombrosa mente transformada, iluminada, que al principio esperaba llegar a ser. Pero hay una transformación grande por adentro. Los años de trabajar con mis emociones y patrones de familia y el enojo han suavizado la manera de que estoy con ellos. Por la lucha a conocer y aceptar profundamente mi vida, se ha transformado y el, el amor ha crecido. Si mi vida antes fue como un gara, garaje lleno donde me tropezaba con la furnitura, los muebles, y me um, juzgaba, Ahora es como si me hubiera mudado a un eh, hangar de aviones, donde ponen los aviones, hangar de aviones, con las puertas dejadas abiertas. Tengo las mismas cosas, los mismos muebles allí, pero no me limitan como antes. Soy igual, pero ahora... Estoy libre a moverme, aún a volar. Vamos a sentarnos un par de minutos más. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit 
dharmaseed.org slash donate.